0: Sexta-feira de novo e nós estamos aqui com o nosso episódio semanal do podcast Minha Simples Ideias. Eu sou Aline Camargo, você me encontra nas redes sociais com esse nome, arroba Camargo no Instagram, arroba Camargo no Twitter e o podcast também tem um perfil no Instagram que é a Minha Simples Ideias e uma fanpage no Facebook também. É, nós estamos num pré-feriado, e esse feriado é um feriado que movimenta muito o comércio, né? A gente tem, é, não é o feriado não é por causa do Dia das Crianças, né? é o feriado por causa da Padroeira, mas no fim acaba sendo é, o Dia das Crianças e é, muita gente é, compra muito nesses dias. É, muitos brinquedos Muitas coisas legais para os seus filhos E hoje a gente veio Trazer uma nova hum, Como diria Uma nova sugestão De presente, de investimento Então eu convidei uma amiga Que é apaixonada por livros, como eu Para que a gente pudesse Contar um pouquinho Das nossas, das nossas histórias Sobre livros E... Um pouquinho do nosso, da nossa relação de como eles marcaram as nossas vidas, as nossas infâncias e adolescências e também a vida adulta, né? Uh, para trazer um pouco esse, esse pensamento essa, essa consideração que às vezes os pais esquecem que podem investir uh, também em livros porque os livros para as crianças são é, maneiras de brincar são formas de brincadeira são é, brinquedos, né? não tecnológicos, não que façam barulho, embora alguns livros também façam. Né? Hoje em dia a gente tem bastante livro com vários, várias funções diferentes e tudo, uh, mas o estímulo que um livro infantil traz para uma criança é, é, tem, muitas, é, tem muitos benefícios. Para o desenvolvimento cognitivo, para a imaginação, para todas essas, uh, todas as coisas que a gente deseja que, a, que as crianças tenham para que, que possam se desenvolver de maneira saudável. E os livros podem contribuir muito, muito mais para isso.
1: Então, começar me apresentando, né? Eu sou a Camila Cisconeto e desde 2013 eu me formei em pedagogia. Sempre pensei em fazer algo relacionado que me desse a oportunidade de estar em contato com os livros. Então, achei, encontrei a pedagogia e, e quis fazê-la. Né? Depois da pedagogia, fiz pós-graduação, era o psicopedagoga, especialista em educação infantil e agora curso Tecnologias para Educação e nesse meu caminho de estudos né, sobre educação uhum. muito li sobre literatura infantil a importância da leitura na vida da criança inclusive meu TCC sobre esse tema e, e tenho visto uh, muitas coisas boas e ruins acerca disso mas antes de entrar nessas, nessas, nesses tópicos, né, nesses temas eu queria falar um pouco da minha experiência com leitura. Eu fico muito feliz porque eu vejo que hoje é está cada vez mais acessível que a leitura chegue nos lares, né, nas nossas casas, seja online, né, seja digital, como livro físico. Ainda é... penso que algumas literaturas infantis, alguns nomes renomados é acho um pouco um valor um pouco acima para às vezes a gente está comprando muitos livros, né? Mas a gente encontra um acervo grandes nomes com preços bem legais e garimpando a gente vai entendendo e vendo que é possível sim conseguir ter os livros físicos em casa. Tá? Mas na minha época de infância Uh, nunca fui de uma família muito abastada, assim, com grana, né? Ainda não sou. Mas, enfim, uh, eu sempre gostei né, de livros, mas não se tinha como comprar naquela época. Tinham outras necessidades. E eu lembro que eu sempre pegava na biblioteca da minha escola. E eu tinha uma semana para devolver. Então, as minhas leituras eram assim, uma semana eu lia e tinha que devolver e isso me deixava muito frustrada porque eu sempre quis ter um cantinho de leitura queria sempre ficar com o um livro né mas enfim então o que eu fazia acho que ninguém sabe disso eu resolvi comentar hoje eu pegava folhas de ofício e eu copiava todo o livro eu passava Botava a folha difícil acima né, da página, copiava o desenho e depois pintava, escrevia, recortava e grampeava. Era como se fosse um xerox do livro, né, para que eu pudesse ficar com uma cópia da história para ler novamente. Só que eu fazia tudo isso à mão, então eu sabia que eu tinha uma semana para fazer essa cópia, para poder devolver para a escola. E assim eu fiz. Esses dias eu fui ao mercado aqui e encontrei o livro que eu fiz, um dos livros, né, mas era o que mais me chamou a atenção, que é o, eu sempre me esqueço do animal, mas é, é o potrinho, percival, é um livrinho daqueles que hoje você compra por dois reais, um pouquinho, o alburrinho percival, o potrinho, percival, uma coisa assim, um livrinho pequenininho e eu guardava e guardava para mim. Tinha os meus cadernos de poesia que eu muito tenho não, não achei mais, eu não sei nas mudanças com a minha família acabou perdendo. Então sempre essa, essas questões de leitura, escrita, sempre estiveram bem presentes uh, para mim dessa forma. Só que tem outra história. Chegou um dia que eu fui na biblioteca porque a gente vai crescendo, esse do potrinho percival, eu acho, eu era menor. E eu fui que a gente vai crescendo e vai pegando livros maiores, né? E um dia eu peguei um.. um aluguei, né? Nesse, um livro. Que eu perdi também. Quando era pequeno, os meus pais não sei onde é que foi o livro. Mas eu ainda quero muito tê-lo. Assim, ó, Eu já pesquisei ele. Ele tem pra vender, claro e eu quero muito comprar ele novamente é, ele eu fui alugar e peguei ele na escola era linéia no jardim de Monet capa dura lindo lindo sem verde, nem feias que Monet pintava era uma menina que que ia na, na casa né, histórica de Monet tal viagem papai. E eu achei aquele uhum. livro lindo, maravilhoso. Ele era tipo, um ca... assim, folha de revista, assim, colorido. E eu pensei, gente, não vou conseguir reproduzir esse, né? é lindo demais para me tentar fazer uma cópia. E... e daí, o meu amigo, na outra semana, tinha perdido o livro da biblioteca. E ele chegou para o bibliotecária e falou que tinha perdido. E o que, que ela disse? Não, se você perdeu, você vai ter que comprar outro livro e trazer. Aí ele falou, mas o mesmo livro? dela, não, você pode trazer um outro livrinho, não tem problema. E aí eu pensei, hum, é isso que eu vou fazer. Eu vou falar que eu perdi. E vou pedir pra mãe comprar um livrinho desses bem baratinho, dizer que é obrigatório, que é pra um trabalho. Vou levar e vou ficar com o livro pra mim. Beleza, já sei, é isso que eu vou fazer. E assim eu fiz. Acho que foi a primeira... Primeira grande... Armação... De criança ainda, um bolei um plano pra ficar com o livro, olha só. E assim eu fiz, cheguei uma semana depois e falei que eu tinha perdido o livro, mas... Que o que eu podia fazer e tal, e que era um livro mais caro, né? Eu consegui comprar e tal. E a biblioteca, não, então me traz, Camila, um outro livro e tá? E aí eu pedi pra mãe, disse que era pra um trabalho, não disse que tinha perdido o livro, nada, né? Porque ela ia achar lá em casa... E a mãe comprou esse livrinho bem forrequinha, né? Forrequinha. Modo de dizer, assim, bem pequenininho, bem nada comparado ao que eu tinha pego emprestado. E levei pra escola. E fiquei com o livro. E o livro é Linéia, no Jardim de Monet. Um livro lindo, lindo, lindo. Que eu não sei onde foi parar, né? Porque era muito... Jovem, não sei. Já fiz mudanças com a família, não sei realmente. Esse livro, os meus cadernos de poesia, de colagens, todos se perderam. E eu ainda quero comprá-lo. Tenho muita vontade de tê-lo novamente. E foi aí que esse livro que me fez assim, apaixonar, ficar enlouquecida pela literatura infantil, pelos livros, pelas ilustrações. Desde muito pequena, a minha primeira manifestação profissional era ser desenhista e pintora. Não sei se eu queria levar isso para o lado literário, né, ilustradora, não sei, talvez, mas essa parte da arte, de, dessa expressão artística, sempre foi muito forte, eu sempre gostei muito. E vi na pedagogia... Algo que eu pudesse estar fazendo, que eu pudesse fazer algo com isso, né? E outra coisa legal, na época de escola vinha aqueles moços assim de outras cidades com aqueles, aquelas caixas que vinham os livros de todas as disciplinas, livro didático assim, grossão, com guia de profissão, tal, eu pirava naquilo. E teve um dia, eu acho que eu tava na sétima, oitava série, na época, série, né? E veio e eu enlouqueci, assim, minhas amigas compraram eu queria muito. E eu cheguei pra mãe falei, falei, assim, até que ela e o pai decidiram comprar, parcelaram um monte de vezes. E, nossa, aquela, chegar em casa com aquela caixa, aquele livrão, assim, foi um sonho, assim. E eu tenho ele ainda, ele é bem desatualizado enquanto conteúdo, né, e... LDB, hoje BNCC, então assim, mas eu não consigo me desfazer dele. Ele tá sempre ali na minha prateleira. Eu acho que parece -se um troféu, sabe? Foi um, algo muito muito legal, assim. Então, isso que eu vivi, eu tento hoje recompensar também na minha casa e, e com a minha filha, proporcionando, né? Livros para ela, tanto didáticos, pedagógicos, quanto literatura infantil na sua essência, né, de história, sem atrativos, mas o livro, o livro, né, para ela folhear, para ela ver. E essas histórias ninguém sabe, assim, eu até me emociono muito em, quando falo de, de fazer toda essa maracutaia para ficar com o livro, ou para copiar, né, aquele livrinho que na época já não era tão caro, né? Mas enfim, a família tinha outras prioridades, né? E hoje eu vejo que eu posso proporcionar isso a ela, isso me deixa muito feliz, assim. Isso me deixa com uma satisfação muito grande. E, e cada vez que, que eu vou na livraria, que eu posso comprar algo, um livro que eu posso trazer, eu me sinto muito realizada, porque era algo que eu sempre quis desde pequena e que não tinha. Né? Não, não dava para ter. E hoje a gente consegue. né? E, e a gente até se cuida para que não se torne um vício de ter vários exemplares e nem ler, né? nem ter o um tempo de ler. Mas eu acho que leitura é tudo. Leitura é tudo.
0: Eu me lembro de amar muito a biblioteca da minha escola. Eu adorava ir para a biblioteca e. Nem que fosse só para ficar lá, lendo lá mesmo. Eu sempre levava os livros, era sempre, a gente podia levar dois livros, ficar uma semana, entregar os dois livros. É... E é engraçado porque, na verdade, eu não, tinha, eu não tinha muito esse desejo de ter os livros para mim. Diferente da Camila, eu, eu aceitava em ler e devolver e ficar de boa. Assim. Eu comecei a ter vontade de ter livros na minha casa, eu já era adolescente. E, e eu me lembro que eu ia às feiras do livro E eu sentava no chão e ficava lendo os livros eu, Às vezes passava a tarde inteira na feira do livro Que daí a gente estava lá exposto, a gente tinha esse acesso E essa é uma lembrança que eu tenho muito forte assim, De ficar o dia inteiro Numa feira do livro Lendo, sei lá, 100 páginas de um livro E eu ia à biblioteca pública toda semana e pegava livros e devolvia toda semana eu pegava devolvia eu li naquele período então os livros também fizeram muito parte assim da minha vida é, na infância e na adolescência e eu, eu na verdade assim eu não sei dizer como que eu comecei a gostar de livros mas eu me lembro de ter essa, essa essa relação muito forte com livros, desde bem pequena mesmo, assim. Eu gostava, eu sempre gostei, eu sempre troquei muitos brinquedos por cadernos e livros. E gostava mais de desenhar, e de escrever, do que de brincar de fato com os meus brinquedos. Eu tinha um monte de brinquedos, mas eles ficavam meio no quarto e eu tava sempre com os meus cadernos. E... E eu, eu vejo que foi muito positivo para mim, assim, em muitos momentos da minha vida, uh, eu creio que na questão da minha, da minha imaginação, assim, essa coisa assim de conseguir sair da realidade, eu sempre usei muito nos livros para isso, é, de pegar assim uma tarde inteira e conseguir entrar naquela história e... e Realmente vivenciar as emoções dos personagens e tudo. E é muito louco isso, assim. Porque eu acho que a cultura te dá essa, essa possibilidade de sair do seu lugar mesmo. De, de se colocar na pele de outras pessoas. E isso é muito positivo, muito positivo mesmo. Quando a gente começa isso já na infância, isso ajuda muito a desenvolver empatia então é uma, um dos grandes benefícios uh, da leitura desde a mais idade, como dizem, é, é justamente isso que a criança ela ela cresce conhecendo outras histórias, porque a gente começa a a, a a gostar do outro e a se preocupar com o outro à medida que a gente vai conhecendo o outro e quando a gente conhece outros personagens, e a ponto de a gente se preocupar com eles, isso é um exercício de empatia, um exercício de sociedade, de ser social. Né? É, e isso se revela até na maneira como a gente se relaciona às vezes com as outras pessoas da nossa vida, e até as brincadeiras que a gente faz, é, porque a gente entra em contato com outras histórias. Né? Uma coisa que é bem legal também... É, que se relaciona com o outro podcast que eu gravei sobre as cinco linguagens do amor, é que crianças cuja linguagem do amor principal é tempo de qualidade, elas apreciam muito o momento de leitura com os pais. Então, é legal também essa parte do livro, do pai, da criança e do vínculo. É super importante, assim. E, e eu acho... E eu... eu posso dizer assim, que os livros muitas vezes salvaram a minha vida assim, e eu sou muito grata porque, porque eu desenvolvi essa, esse gosto pela leitura, esse, ver a leitura como um prazer e não como uma obrigação. Então, para mim sempre foi muito fácil fazer as leituras obrigatórias da faculdade, é, da escola, porque eu sempre encontrei muito prazer na leitura por causa dessa, dessa capacidade de sair do lugar né, e, e ir a outro lugar com a minha imaginação. Eu acho que isso é uma das coisas mais fantásticas que tem em relação à leitura e, e ter a leitura como um hobby. Né? E quando a gente incentiva as crianças a fazerem isso, isso é, ajuda em, em muitos aspectos de, de atenção, de concentração, é, em muitas, muitos aspectos do desenvolvimento cognitivo são estimulados quando a criança lê. Né? E às vezes o pai tem aquela dificuldade, ah, mas eu não gosto de ler, né? então é, mesmo assim, vista que o seu filho possa desenvolver esse gosto, mesmo que você não goste, se você não tem né, aquela coisa de ah, vou ler aqui que meu filho não gosta de ler, pense que os livros, os livros, é, os livros infantis eles são bem curtinhos, então não vai ser assim. Um, um grande sacrifício de tempo, assim, e é um, é um sacrifício que super vale a pena, né, se você não encontra prazer na leitura, e quem sabe você consegue desenvolver também esse, esse gosto.
1: Esse ano, então, com toda essa tudo isso que aconteceu de pandemia, eu resolvi estar colocando um sonho em prática, que é estar nas redes sociais falando um pouco mais sobre as minhas leituras, sobre a leitura uh, para a infância, né? Literatura infantil brasileira, enfim. E tenho postado dicas, tenho lido muito mais. Uh, só não leio mais porque falta grana para comprar, né? E Eu tenho visto quanto a, a... pode se desenvolver questões nas crianças, né? Com a literatura infantil. Então, assim, vou falar alguns tópicos primordiais de desenvolvimento infantil através da leitura, né? O que a gente pode estar desenvolvendo na criança, tá? O que é, aumenta a concentração, desenvolve compreensão, incentiva o lado criativo, a imaginação, aumenta o vocabulário, desenvolve leitura e fala, né? E promove também conhecimento dos sentimentos e emoções a gente tem visto uma uma série uma gama de adolescentes crianças que não sabem lidar com as suas emoções e eu encontro muitos livros bons para crianças falando das emoções até eu tô com um novo que eu adquiri esse mês da Montessori né descobrindo as emoções bem lúdico bem de fácil entendimento para que a criança comece a expressar suas emoções, saber né, uh, o que está sentindo, saber se expressar, saber que isso é normal, que às vezes a gente está feliz, mas a gente, às vezes a gente está triste, com raiva. né? Então, eu acho que a leitura de uma forma lúdica, de uma forma espontânea, ela consegue fazer com que trabalhe muito essas habilidades. E assim, a tecnologia é maravilhosa, né? Estamos aqui gravando um podcast que você ser passado em outros países. Isso é muito legal. Mas eu acredito que tem se perdido o tato para algumas coisas. Eu acredito que nesse mundo digital, nessa correria, nessa loucurada, tem se perdido o tempo de se sentar na mesa, assim, fazer uma roda de leitura, né? Eu participei do Congresso da Literatura 21, da editora Moderna Salamanda. E foi fascinante, assim, a Eva Furnari, Ana Maria Machado, Pedro Bandeira, Ilan Brennan. Foi assim, de algo assim que trouxe uma visão, uma visão assim extraordinária da literatura, né? Eles lançaram também um livro de habilidades socioemocionais através das leituras, de desenvolvimento maravilhoso e assim fez ver coisas que às vezes a gente não percebe, como por exemplo, Pedro Bandeira falou da história do Chapeuzinho Vermelho, um clássico né, que está aí há muito tempo e ele trouxe, ele falou da importância de desde pequeno conversar com as crianças e mostrar para que a metáfora da, da leitura que a criança consegue compreender. Por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho. Você vai ler e o lobo que aparece na, no clássico, na versão original, ele é um lobo muito sedutor. A Chapeuzinho já não obedece a mãe porque não é pelo caminho que a mãe pediu, ela foi por outro. Então a, obedi a obediência, quando você não obedece, já gera uma consequência. Né? E ele encontrou esse lobo sedutor, que queria conversar com ela e tal e tal. E ele disse, para a gente ensinar as crianças, uma pessoa mais velha, que vem com um olhar, que vem com uma palavra doce, a criança já consegue entender essa metáfora de saber que não se deve conversar com quem não se conhece, ou quem vem com essa palavra doce. Já ensina a criança conceitos de pedofilia. Para os meninos... Já se ensina que o menino tem que respeitar a vontade da mulher. Porque o lobo não estava respeitando a vontade da chapeuzinha, estava induzindo ela, né? Então o menino já aprende que ele tem que respeitar a mulher, que ele jamais vai ser um estuprador. Então olha a profundidade da leitura que se tem. Muitos podem olhar o ah, livrinho do chapeuzinho vermelho, nossa que é antigo, ainda se lê isso. Mas olha a profundidade da metáfora que pode ser introduzida na vida da criança. E o William Berman disse que a gente deve dar banhos diários de linguagem. Linguagem literária. Linguagem que a criança... Que muito se falou das metáforas, né? Que, que a criança absorve. Também se falou que a, a, a criança ela lê... Você tem um livro e você lê 10, 20 vezes a mesma história. né? E a gente fala, ah, mas por que de novo essa história? Ele explicou. É porque a criança está vivendo aquele momento. E ela está passando por cada momento da história. né? E está compreendendo cada situação vivida na história. Que a criança não tenha compreensão, talvez, como nós. Mas a gente também... Se a gente parar de pensar, se você ler um livro duas vezes, você vai conseguir ter duas, é, ter anotações, grifar, ter outra percepção diferente da primeira vez que você lê. E a criança, ela faz isso, ela vai juntando a sua compreensão para formar né, o, a compreensão geral do livro. Ele falou também, Pedro Bandeira falou, a importância da leitura desde o ventre. E eu achei muito legal. Me arrependo porque não fiz. Acredito que no próximo filho eu farei. Além de ler quando está grávida, né? porque a criança, a partir de uma, de uma fase né de gestação, ela já consegue nos ouvir. Ele disse que para você não cantar canções de Ninar, ele disse que se você colocar o seu filho no berço, você sentar ao lado numa poltrona, pegar o livro, direcionar para ele e contar a história, a sua voz, contando a história, será a sua canção. A criança vai ver o objeto, vai ouvir a sua voz e vai relacionar, desde bebê, que aquele objeto traz para ele essa, essa história consegue relacionar esse objeto com a afetividade. E desde então né, uh, ter essa conexão com o livro. Eu achei fantástico. Confesso que eu não fiz com a Cecília, mas eu quero muito fazer com o meu outro filho essa relação. E eles dizem também, deixem livros pela casa, deixem livros pelo quarto, deixem-os folhear. Se a criança a criança não vai aprender a folhear se às vezes ela não rasgar e o livro com as suas várias leituras, né, então que ele se torne presente, seja exemplo, né, crie hábitos de leitura. Ele falou também que a criança ela não vai lembrar que com cinco anos você dê um tênis da Hello Kitty para ela, mas a criança vai lembrar que você sentava no tapete da sala e lia com ela, né, e de uma leitura você faz várias de uma história você faz outra, por exemplo os três porquinhos quando eu leio para Cecília ela quer dar outros nomes para eles, ela quer dar outro caminho, ela quer fazer que o lobo faça outras coisas, então já se tornam outras possibilidades, por isso que desperta tanto a imaginação, a criatividade, porque a criança realmente viaja, né, por outros mundos, outros e traz outras concepções para ela, né? isso eu acho fantástico o que isso pode proporcionar, né eu tenho um desejo, não sei se aí está o meu, a minha alçada, né? mas eu sempre quis escrever também, histórias infantis. Um desejo lá no fundo da alma, sabe? E... e não sei, talvez mais pra frente eu consiga escrever. Tenho dois nomes, desde muito pequena, dois títulos de dois livros que eu gostaria muito de fazer. E é um sonho, e quem sabe, né? E tem, fiz curso de literatura infantil, mas é, devido à pandemia, eu acredito que muitas coisas boas foram canceladas em termos presenciais. Tenho vontade de voltar a cursar letras para estudar um pouco mais né, de essas questões literárias. Mas, assim, para mim, assim, a, a leitura... Ela calma, ela refrigera, a leitura ela faz a gente voltar assim ao eixo, né? Eu acredito que a criança leitora ela tem muito muito mais assim, não vantagens, mas ela já, já sai na frente assim, na, na questão até de interpretação eu acredito que os professores, principalmente de alfabetização, é, é, têm que trabalhar muito, com muita literatura. Sabe, Eu encontro muitas coisas da Ana Maria Machado, muitas coisas não, né? Muitos livros. Esses dias eu vi o um Mico Maneco dela, numa livraria aqui. Fiquei com vontade de trazer, mas enfim, eu não estou trabalhando com alfabetização, ainda dei prioridade a um livro para questões emocionais para trabalhar a família do M, quem trabalha, né? Família Islâmica. Então, assim, tem muito, e eu, chega nas escolas muitos livros bons, e eu já trabalhei em escolas que, infelizmente, infelizmente, esses livros ficam dentro de caixas lacrados, né? E, assim, é um desperdício enorme. Eu fico revoltado com isso, porque é, muito chega e muito não é aproveitado. E, e eu fico muito triste Porque eu sempre quis ter muito acesso E eu não tinha essa oportunidade Então eu acho que sim É dever dos professores Eu acho que é inconcebível Uma pessoa, um professor alfabetizador Ou falando da minha área pedagoga, pedagoga né, De primeiro ao quinto Não trabalhar literatura infantil Nessa questão de alfabetização E os demais também, com certeza, né? Mas, assim, como eu amo muito educação infantil, então, desde que eu, eu trabalhava com maternal, eu sempre fazia projetos, projetos de literatura infantil, projetos através daquela história. Desde a cesta da dona Maricota para trabalhar alimentação. Não, diversas, diversas, sabe? A menina que parava o trânsito para trabalhar, semana do trânsito, enfim, essas questões. E eu sempre gostei muito é uma coisa que gosto muito queria ter a oportunidade talvez de fazer um projeto literário na cidade para levar para as escolas não sou contadora de histórias não tenho formação nisso mas é, já fico muito feliz quando eu dou uma dica de literatura e um pai uma mãe um professor aceita e realiza um bom trabalho a partir daqui ó. E é isso que a gente vem tentando fazer, que eu venho tentando né? É incentivar a leitura para as crianças e para os adultos, né? eu acredito que, que o adulto também é muito favorecido com as leituras, eu, eu acho que, eu penso que, que a leitura é indispensável na vida do ser humano. E, dia das crianças, né? tá bem próximo, então assim, uma oportunidade né, de proporcionar para as crianças um presente uh, com o um livro, o um livro infantil como presente. né? Aqui em casa é, a gente tem essa postura de não dar presentes caríssimos, nem originais, porque a gente sabe que a criança brinca uma vez, duas, já não quer mais, tem muito brinquedo guardado, mas a gente já fez muitas doações então o livro ele está sempre presente então assim nesse dia da criança para dar uma dica como mãe e como profissional de educação uh, profissional especialista em educação infantil neuropsicopedagoga sabendo da importância do desenvolvimento né, através do livro gostaria de dar essa dica presentei seu filho seu afilhado seu sobrinho presentei uma criança com um livro dê a ela possibilidades de viajar pelo mundo de conhecer palavras novas, de fazer amigos. Eu como filha única, muito, por muitos anos, né, eu tive irmãos através dos livros, tive mais amigos através dos livros. Né? Então, o livro infantil proporciona tudo isso. Então, nesse dia da criança, assim, a gente tem visto o capitalismo, tem visto visto essa, esse vício, essa coisas exacerbadas de brinquedo, brinquedo. Eu também vivenciei isso na minha casa, de ver propagandas e todo dia pedir um brinquedo, e todo dia essa tal, essa tal, e agora lançou isso, lançou aquilo, porque eles brincam e esquecem, né? Então eu tenho visto assim que, que o menos é mais, e o menos de qualidade você pode ter um livro e trazer vários momentos de brincadeira com as suas, com as suas crianças, né? E, e esse livro, ele perdura, ele fica com você, né? Ele deixa num lugar acessível para que a sua criança tenha possibilidades. Ontem mesmo, minha filha foi na casa da avó dela, que os primos estavam. E ela perguntou, mãe, posso levar meus livros na minha mochila? Livros novos, assim, e eu, pode, pode. Pode levar. Chega lá, lê os seus, seus primos. Ela, mãe, mas eu ainda não sei ler. Eu -se mais filha, lê as imagens. Vocês vão olhar as imagens vocês vão fazer as leituras delas? Ah, então tá. E ela levou quatro, cinco livrinhos. E ela tem só quatro anos, né? Então, ela já vê o livro também como um brinquedo. Como uma forma de, de alegria, como uma forma de interação. Então, assim, eu... Fico muito feliz assim que ela goste também disso, eu sei que isso é, também é pessoal, né? mas eu proporciono. Então assim, agora no Dia das Crianças, muito importante, uh, se você dá algo, um brinquedo, uma roupa, mas dê um livro junto. Não precisa ser um livro caríssimo, você pode dar aquele livrinho de dois reais que tem lá no mercado, que muito fez pela minha vida quando eu o copiava, né? fazer a cópia, porque eu não tinha. Então, se você não tem condições de dar um grande livro e um grande nome, né, você pode dar um livrinho né, para a criança ter esse acesso. E ele vai fazer muito pela vida da criança também. E tenha momentos de leitura em sua casa. Por mais pequenino que seja, né, incentive e leve para a sua casa esses momentos de leitura. Né? Desperte a afetividade e que o
2: livro... Seja um aprender, um brincar, né? um divertir. Camila, tão legal esse relato da, da Cecília, né? Lendo para os cole... priminhos e, e já, como tu falou, né, estimulando a imaginação dela para que ela pudesse ler as imagens, né? Não importa se ainda não entende as palavras, mas é, ver as imagens e acessar a nossa imaginação é um estímulo super importante. É... Né? estimula a criatividade, porque as pessoas costumam pensar que a criatividade é uma habilidade, é um talento, que a pessoa nasce com aquilo, né? E, de fato, algumas pessoas têm uma, uma criatividade mais aflorada por questão de personalidade, mas a, a criatividade, como qualquer outra habilidade, é algo que a gente pode treinar, né? E uma das melhores formas de treinar a criatividade... É justamente esse estímulo da imaginação quando criança, né? É, a gente vê, tem muito. É, a gente vê muitas, muitos teóricos falando a respeito de que as crianças, elas tendo muito contato com os brinquedos prontos, a, a coisa tecnológica, às vezes a, é, isso limita um pouco a imaginação delas, né? Essa coisa de fazer. É, eu sempre me lembro do divertidamente, né? Quando a, quando a alegria aciona a o chipzinho lá da imaginação da Riley, que ela olha e ela vê lava no chão e tal, e aí ela fica pulando assim pra não encostar na lava, e isso são coisas que a gente pensa que é uma brincadeira, ai, que brinca... é uma brincadeira tão boba, né, aquela coisa que a gente fazia, eu, eu acredito que tu fazia, porque eu acredito que não era só eu, né, aquela coisa de, ai, ah, eu não posso encostar no... na linha, e, e isso né isso tudo trabalha a nossa imaginação até em questão de entender limites de se desafiar né Às vezes a, a criança às vezes se sente apenas desafiada pelo mundo exterior quando ela tem não 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 entra em contato com essa parte de imaginação e às vezes ela perde a oportunidade dela mesmo de se desafiar né então muito legal que que a Cecília é, tá tendo essa oportunidade e, e também já passando para os priminhos né porque isso é uma se às vezes se por de repente não não teve esse estímulo em casa de alguma maneira vai é, vai aprender com ela né A ideia desse,
0: desse episódio de hoje, que é um pouquinho ela acabou ficando um pouquinho mais curto também é trazer uma nova, uma, uma reflexão e uma nova possibilidade né? porque às vezes realmente as pessoas não pensam a respeito né e não conhecem assim é, pessoas, que tenham essa relação Que a gente tem com a leitura Porque é, acontece muito assim, né Quando você tem uma relação com algo Às vezes você é rodeada de pessoas Que têm a mesma relação E às vezes uh, acontece o contrário né? Você não tem uma relação com algo E é rodeada de pessoas que também não tem Então você nunca consegue ver Ou ouvir um relato de alguém Com essa perspectiva E a ideia, como a ideia do podcast É sempre essa, de trazer pessoas Que tenham vivências uh, Diversas, né e, e algumas super parecidas com as minhas, mas algumas também completamente diferentes, para que a gente possa fazer essa troca, né? Uh, o que me lembra de avisá-los, ou, ou melhor, lembrá-los, né? De que toda quinta-feira eu tô fazendo live com a Fran... Da quitanda, né? Quem já comprou um pijama aí da quitanda, que além de alinhado, é levanta a mão. Eu não tô te vendo, mas... <risos> mas eu sei quem você é. <risos> e quem não comprou, não se esqueça, né? Que tem o meu cupom, que dá 10% de desconto. Não é muito, mas é algo. né? É algo que não teria, assim, a não ser que numa promoção. É, você Entra lá no link que tem na minha bio Faz a sua compra e no final você aplica Um desconto do meu simples cupom E aí você consegue comprar um pijama maravilhoso Confortável, estiloso né? Super é, criativo E ainda me ajudar, né? A gente já teve essa conversa antes <risos> Aí é uma outra opção também de presente para você dar para sua criança na verdade do dia que esse episódio está indo ao ar até o dia da criança talvez não dê tempo <risos> da, do pijama chegar mas aí tá uma, uma, uma boa opção de presente de natal então <risos> é, livros e pijamas e aí é, o presente melhor de todos todo mundo ficar deitadinho, é, sentadinho juntinho no sofá para ler juntos né Cada um com o seu livro. Pensa aqui de cena bonita, né? Aí alguém que não gosta de ler vai dizer cena bonita é pra ti que gosta de ler, né? <risos> é, o Alexandre não gosta de ler, gente. Então eu sei, eu sei bem como é que é essa questão, assim, de não ter tido essa vivência e, real, e realmente não ter essa, essa vontade, né? Uh, mas uma coisa que a gente sempre fala também sobre construir hábitos que a gente sabe que são bons para a gente, às vezes quando a gente começa não é gostoso mesmo, às vezes não é bom. Mas a gente começa porque a gente sabe que vai ser, que vai fazer algum bem. né? Às vezes aquilo que não é bom de se fazer ou num, num primeiro momento ele tem um bem maior para alcançar, então vale a pena investir em tentar trazer isso para a vivência da, da família, para ser realmente uma rotina, né? Começar devagarinho, começa lendo uma, duas páginas, de repente já tá lendo um capítulo, de repente já tá lendo dois, e quando vejo tá lendo um livro na semana, <risos> numa semana mais leve, né? Que tem mais tempo livre, às vezes consegue ler um livro inteiro, porque encontra aquela história que te envolve. E te deixa fascinado, assim, louco pra saber o final. É, eu já, já aconteceu de pegar um livro e não consegui largar enquanto não via o fim de tão, é, de tanto que a história me envolveu, de tanto que, que me fez bem. Mas também existem fases, né, gente? Isso a gente também deve dizer que existem, existem fases da vida da gente que a gente não consegue mesmo. E mesmo quem gosta, eu já passei por algumas fases em que mesmo gostando muito de ler, por causa de várias coisas que estavam acontecendo ao meu redor, eu não conseguia ter é, tirar esse tempo, e não é nem tirar o tempo, às vezes na hora de ler não tinha a concentração que era necessária, né? Então a gente também tem que se conhecer, tem que se respeitar, uh, mas vamos tentar investir num mundo em que as crianças tenham estantes maiores do que caixas de brinquedo, né? porque é... E por que não dizer né, que o que elas aprendem com os livros, elas interajam com os brinquedos e que os brinquedos delas tenham menos botões e mais é, a, a imaginação, a mais fala delas mesmas, mais histórias que elas inventam, né? é super importante e, e com certeza vai ser, vai fazer toda a diferença no crescimento dessa criança quando ela estiver na escola, depois na faculdade, tudo isso vai contribuir e muito, né? Cada nova história que a gente conhece faz com que a gente cresça um pouquinho. Então, hoje a gente conheceu a história da Camila, vocês conheceram um pouquinho da minha, que eu era bem ratinha de biblioteca, <risos> é, de gostar de ficar na biblioteca só por ficar lá, por achar né, prazeroso e eu, sonho em ter ainda uma biblioteca bem grande na minha casa, hoje eu tenho uma grande legal. Mas eu sonho em ter realmente um canto de leitura, assim, eu acho que vai ser que é muito, muito legal. E eu sonho muito em quando, ter os, quando eu tiver os meus filhos, eu poder ler com eles, poder dar livros de presente para eles, ter todo uma, um mundo de imaginação rolando. E claro que a teoria... É mais fácil do que a prática, né? É, mas eu conheço mães, além da Camila, né, que já relatou aqui que ela incentivou a Cecília. É, eu conheço outras mães também que, que investem em livros para os seus filhos e a gente consegue ver a diferença que faz no desenvolvimento dessas crianças. Então é isso, gente. Tenham, tenham todos um ótimo dia, seja qual for o dia que você está ouvindo esse podcast. E eu convido você a deixar lá no Instagram para nós um título de livro que tenha mudado a sua vida e que tenha marcado ou marcado a sua vida, tanto na infância, quanto na adolescência, quanto na fase adulta. Vamos trocar umas figurinhas sobre leitura. E logo, logo nesse mês eu venho com o o episódio inteiro sobre livros e dessa vez eu não vou falar só de um livro como foi no episódio no mês passado eu vou falar de cinco livros é... mas vamos esperar né este dia, não vou dar spoiler agora que vocês sabem que eu não gosto de spoiler então gente muito obrigada por tirar esse tampinho para ouvir a gente e eu espero vocês na semana que vem um beijo